0: Witajcie w kolejnym odcinku wideopodcastu z cyklu Włącz kulturę pod tytułem Małe miasta i wsie. Czy tam kultura ma głos, który realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te i kolejne odcinki będziecie mogli pobrać z YouTube'a, Facebooka i Spotify. Dzisiejszymi gośćmi są Dorota Todorska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suchorzebrach. Dzień dobry, cześć. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop Klatka w Warszawie oraz Forum Kultury Mazowsze. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestniczka wielu szkoleń, forów, warsztatów z zakresu pracy z grupą, animacji kulturalnej, zarządzania kulturą, pracy z dziećmi, Młodzieżą i dorosłymi oraz innych z dziedziny działań na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto autorka i koordynatorka wielu projektów społecznych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym, których celem jest integracja i aktywizacja społeczna. Ceni sobie szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, kołami gospodyń wiejskich, oraz osobami prywatnymi i firmami, dla których kultura nie jest obca. Prywatnie pasjonatka fotografii, podróży i muzyki. Oraz mama dwóch synów. Cześć Dorota. Cześć, witam serdecznie. Drugim gościem jest Adam Świć. Od 2009 roku dyrektor Domu Kultury imienia Księżnej Anny Sapiechów-Jabłonowskiej w Kocku. W latach 1999-2007 dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji z wykształcenia polonista. Organizował i współorganizował takie wydarzenia jak, między innymi, ogólnopolskie spotkania z piosenką autorską Oranżeria w Radyniu Podlaskim, Międzynarodowe Warsztaty Teatralne Dialogi w Radzyniu Podlaskim i w Kocku, festiwal śladami Zingera w Kocku. W wolnych chwilach literat amator. Od 1997 roku wydaje swoje autorskie tomiki poezji humorystycznej. Od 2007 roku redaktor pisma literackiego Kozirynek. Publikuje na portalu kozirynek.online. Cześć, Adamie.
1: Cześć, witam.
0: Witam Was bardzo serdecznie na tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie, bo znając Wasze osiągnięcia i Wasze właśnie ogromne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu instytucji kultury w małych miastach, myślę, że będzie to bardzo ciekawa i inspirująca rozmowa dla naszych słuchaczy i osób, które nas oglądają. Ale zacznijmy od początku. Proszę powiedzcie, podzielcie się z nami, jak w ogóle zaczęła się Wasza przygoda z kulturą? Czy pamiętacie, kiedy zaczęliście z niej korzystać? Co to były za wydarzenia? Dorota, może opowiesz.
2: Kulturą wspomnienia i w ogóle te czasy to pamiętam od dziecka, ponieważ moi rodzice również byli pasjonatami kultury. Mama też była kierownikiem świetlicy, więc jakby ta przygoda z kulturą jest od dzieciństwa, mm -hmm. cały czas mi towarzyszy. I nie ukrywam, że i szkoła podstawowa, i każdy szczebel edukacji, cały czas gdzieś ta kultura się pojawiała, czy to w uczestnictwie bezpośrednim, czy właśnie w trakcie prowadzenia wielu zajęć, projektów społecznych, jako wolontariuszka lub właściwie pasjonatka tego, tego ponieważ jakby zawsze, zawsze wydawało mi się i byłam pewna wręcz tego, że jeśli w życiu towarzyszy nam kultura, to to możemy zajść dalej, ale i świat może być po prostu lepszy. To taka moja filozofia była, która mi towarzyszy do, do dziś, bo, bo nie wyobrażam sobie po prostu przerwać y, czy uczestnictwa, czy, czy wręcz działalności w tej, w tej działce, ponieważ ona pomaga we wszystkim, na wszystkich poziomach życia.
0: A jak Tobie pomaga?
2: Przede wszystkim... Mm, ja jestem wolna od takiego stresu, ponieważ kultura, która, w której uczestniczę, uczestniczę jest dla mnie czymś, co, co mnie odpręża, bo przecież słuchanie muzyki, czy czytanie literatury, czy wyjścia do teatru, czy na koncerty, czy nawet wyjazd, które uwielbiam, zresztą podróżowanie, to jest cały czas to obcowanie z kulturą. I to jest pomoc w, w, w takim... Odkrywaniu raz, że siebie, dwa, miejsc, trzy, resetowaniu mózgu, umysłu naszego, ponieważ praca, ale to myślę, że za chwileczkę będziemy o tym rozmawiać też, to też nie jest łatwa praca, ale towarzyszenie, kiedy to kultura nam towarzyszy, to, to wtedy możemy radzić sobie bardziej z tym wszystkim, co się dzieje
0: wokół. Dzięki, a jak u Ciebie, Adam, to się wszystko zaczęło?
1: Ja, kiedy przywołuję wspomnienia takich e, pierwszych kontaktów z kulturą, to widzę e, taras przy radzyńskiej oranżerii, e, gdzie docierałem z boiska pomiędzy jednym meczem podwórkowej drużyny a drugim i, i chodziłem w drugiej połowie lat osiemdziesiątych na, na przeróżne koncerty. Coraz więcej było, było muzyki rockowej, którą się Fascynowałem i, i do dziś mi nie przeszło tak do końca, i, i to były właśnie pierwsze, pierwsze kontakty. Później, e, jakby to miejsce, czyli Dom Kultury w Radzeniu, e, bo taką wówczas nie nazwę nosił, było no, coraz bardziej przeze mnie oswajane, i, i do dziś pamiętam pewne, pewne przeuby, przebłyski. Impres, koncertów, na które jakimś cudem wchodziłem, czy seansów kinowych. Ostatnio wspomniałem sobie, że, że przecież pamiętam Marka Grechute w czarnym golfie, który, który w radzeniu na, na tej scenie zaśpiewał hop, szklankę piwa, grając na pianinku, które do dziś tam stoi gdzieś, mm -hmm. gdzieś przy ekranie. To są pierwsze wspomnienia. Mm -hmm.
0: A jak byłeś starszy, to jak Ci towarzyszyła ta kultura? Też Radzień czy inne miasta?
1: No, no jak byłem starszy, to, to, już, to już się jeździło na Republikę, czy Lady Punk do Lublina, prawda, i tak dalej. E, powiem tak, ja dosyć szybko stałem się takim wolontariuszem, jeszcze chyba wtedy tego słowa nie było w ogóle, nie, w słowniku, ale człowiekiem, który do tego Domu Kultury chodził i tam tym dyrektorom głowę zawracał, bo, bo miał znajomego kogoś, kto fajnie gra, prawda, i mogę go zaprosić zupełnie za darmo i tak dalej, i tak dalej, czyli już jakby podświadomie zacząłem wykonywać to, co, to, co teraz robię całe życie.
0: No tak, bo y, trochę zatoczyłeś krąg tam, zacząłeś z kulturą i też y, przez tyle lat byłeś y, dyrektorem Radzieńskiego Ośrodka Kultury, więc to też y, ładne koło.
1: No tak, tak się złożyło, że, y, że to miejsce, które polubiłem jako, jako młody chłopak, do którego chodziłem, no później stało się przez 8 lat miejscem mojej pracy. Fajny czas, fajny okres.
0: Mhm. Troszeczkę już o tym Ty, Dorota, wspomniałaś i mówiłaś, że ta praca w kulturze pomaga Ci się zrelaksować, pomaga odpocząć. Moim kolejnym pytaniem jest, jaka jest Wasza definicja domu kultury i instytucji kultury? Taka definicja, która płynie z waszego doświadczenia, prowadzenia takiego, takiej instytucji, wyobrażenia o takim miejscu. Jaka jest wasza ta definicja instytucji kultury, Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury?
2: Dla mnie jest to przede wszystkim miejsce spotkań wszystkich tych, którzy, którzy tak naprawdę nawet nawet nie wiedzą, co to jest ta kultura, albo zetknęli się z nią tylko podczas jednego, dwóch koncertów. Jeszcze cały czas widzę ten opór przed wejściem do Domu Kultury. Ja pamiętam, jak przechodziłam jako nastolatka jeszcze przy Miejskim Ośrodku Kultury, czy Centrum Kultury i Sztuki w Siercach i sama zastanawiałam się, co w tym miejscu się znajduje. I tak odpowiadając sobie nawet na pytanie, jak ja bym chciała stworzyć ten dom kultury, ośrodek i jak zachęcić też osoby do tego, żeby weszły do tego domu kultury, to powiem szczerze, że y, nie chciałabym, żeby to była instytucja. Mhm. Żeby to miejsce nie było instytucją, tylko żeby było y, ciepłym, ciepłą kuchnią, ciepłym pokojem, gdzie napijemy się herbaty, kawę i porozmawiamy sobie o wszystkim, bo cały czas jeszcze te ośrodki kultury, domy kultury, kojarzą, kultury kojarzone są z instytucjami, do których mają dostęp tylko osoby posiadające um, jakąś, pasję, bądź, bądź właściwie nawet nie tyle pasje, ponieważ pasje mamy do różnych rzeczy i tu chciałabym również skupiać wokół Domu Naszego Kultury Ośrodka osoby, które mają różną pasję, nie tylko zamiłowania do gry na instrumentach czy śpiewu, ale także, prawda, nie wiem, z dziedziny sportu, z dziedziny fotografii, z dziedziny IT, Wszystkie, wsz, wszystkich pasjonatów, bo bo to cały czas jest takie dla mnie koło zamknięte, gdzie, gdzie nadajemy nazwę Gminnośrodek Kultury, Dom Kultury, Instytucja Kultury. To wszystko są właśnie takim tworem tych jednostek, takich mających rangę czegoś wyższego, co blokuje ludzi z, z tych... Tych, o niższym poziomie społecznym do tego, żeby wejść i się u nas odnaleźć. My staramy się zachęcać wszystkich i powiem też, że na przykład w naszym ośrodku kultury przyjmuje psycholog, który jest z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale to też otwiera drogę i kontakty z nami, ponieważ w drodze do Pani psycholog uczestnicy rozmawiają także z nami, otwierają się, widzą, że jednak ten ośrodek kultury to nie jest instytucja i że każdy może tam wejść. I rzeczywiście zdarzyły się przypadki, że osoby, które korzystały z pomocy psychologa stały się na przykład naszymi wolontariuszami, więc to było też takie bardzo dobre doświadczenie i jest, i cały czas ono się dzieje ponieważ te osoby, które się gdzieś tam bały, wstydziły, nie czuły się e, na tyle silne, żeby, żeby uczestniczyć w tym, znalazły też kawałek tego swojego miejsca i e, nie potrafię powiedzieć, e, określić takiej definicji, ale na pewno wiem, jakbym nie chciała, żeby ten dom wyglądał, tak? Wiem, jak chcę, żeby wyglądał, czyli żeby był miejscem spotkań wszystkich y, ludzi, y, wyznań, kultur, y, os, jakby narodowości, ponieważ mamy też y, mieszkańców z, ze wschodniej granicy, którzy, których też będziemy chcieli włączać y, do naszej kultury, mm, więc... Y, Cały czas się staramy przełamywać te bariery związane z odbieraniem nas jako instytucji, do której mają dostęp tylko uprawnione osoby.
0: Mhm. Okej, okay, dzięki. Adam?
1: Gdybyś to pytanie Magda zadała mi gdzieś tam na początku mojej pracy w kulturze, to, to pewnie bym plut godzinę jakieś tam banialuki, mhm. ale po, po iluś tam latach pracy jakby pewne rzeczy, no tak jak w kołku drewnianym się ociosują i zostaje jakaś tam treść. W małym miasteczku takim, jaki jest Kock, podstawowa potrzeba funkcjonowania Domu Kultury to jest danie dzieciom i młodzieży, ale podkreślę, że w Kocku to piętnastolatki już wyjeżdżają i nie wracają z reguły do Kocka, czyli okres jest bardzo krótki, możliwości realizowania swoich talentów i pasji. Zaszczepienie w nich miłości, na przykład do, do muzyki, teatru e, czy plastyki. E, to są bardzo proste rzeczy. Mamy na to mało czasu i musimy wypuścić tego piętnastolatka latka Skocka e, już jako konsumenta kultury i wiemy, że on już sobie w życiu poradzi. A druga definicja, właściwie nie definicja, tylko określenie określenie takiego podstawowego zadania to jest to, żeby ludzie raz na jakiś czas mieli przyjemny wieczór. Mm -hmm. Po prostu, żeby raz na jakiś czas ludzie mieli przyjemny wieczór. I trzeba przy tym kombinowaniu tych przyjemnych wieczorów pamiętać, że my jesteśmy instytucją, która wydaje pieniądze podatników, a podatnikiem jest każdy. W takim kocku podatników, którzy są miłośnikami muzyki disco polo jest sporo więcej niż takich podatników, którzy są miłośnikami Mozarta czy, czy awangardowego jazzu i o tym trzeba pamiętać. Natomiast absolutnie nie można uprawiać monokultury w żadnym, w żadnym kierunku. I właściwie te trzy proste prawdy staram się, żeby mi przyświecały. Nie wiem, czy mam rację, Pewnie nie, bo, bo jakbym miał, to by mnie może wzięli do jakiegoś większego miasta, tak? Jestem tu ekspertem w sprawie domów kultury na wsi, w małych miasteczkach, no, trudno.
0: Ja myślę, że to nie jest tylko trudno, bo tak jak was słyszę, jak mówicie o tych swoich wyobrażeniach albo o tym, czym jest dla was ten dom kultury, bardzo mi się łączy z tym, jakie ja mam doświadczenia właśnie z kulturą. Radyński Dom Kultury znam od podszewki, chyba każdą za kamarek i za każdą dziurkę, bo też się wychowałam tam jako wolontariuszka od małego, biegając i zawracając głowę wszystkim pewnie dookoła. I rzeczywiście to, co Ty, Dorota, powiedziałaś, ja wspominam Dom Kultury jako takie ciepłe miejsce. Jak ja słyszę wyrażenie Dom Kultury, to mi się to kojarzy ze starą drewnianą podłogą, w pracowni teatralnej, z lustrami, z dużą taką ciemną, czarną kotarą w sali kinowej, trochę przykurzona, która jak się ruszała przy podświetlonym świetle, to widać było kurz, który się unosi. nas. ja tak kojarzę dom kultury i tak kojarzę kulturę z takim ciepłym i z przyjemnym wieczorem, z miłym spędzaniem czasu. I wiecie, mam taki mm, troszeczkę dysonans, kiedy jestem właśnie w dużych miastach nie będę mówiła, o których myślę w tym momencie, żeby nikogo nie urazić. I są te e, wszystkie nowoczesne instytucje kultury, które są wybetonowane, e, oszklone. Um, I e, powiem wam szczerze, że mam taki opór, żeby do nich wchodzić, bo czuję się tam, e, żeby pójść tam, to muszę się elegancko ubrać. E, wiecie, to już jest takie święto, żeby tam wyjść cała, całe. Um, Cały plan, żeby wyjść, kupić bilet, ubrać się i tak dalej. A w tych domach kultury, które ja pamiętam i o których Wy mówicie, e, to można było właśnie zbiec z podwórka, z boiska, e, bo coś się usłyszało e, i fajnie spędzić czas i kogoś poznać. Ehm, Nosz... mm -hmm. Proszę. bo Proszę, Nie
2: oszukujmy się, ale to jest miejsce też naszego wychowania, jakieś, jakaś droga, jakiś etap taki, który mm -hmm. powinno nam też to wypełniać, tę lukę, której nie dostaniemy w szkole, której nie dostaniemy w jakiejś tam części w domu, więc ja też właśnie cały czas chciałabym tworzyć to miejsce właśnie tak, przestrzenią do, do wychowania, do zaszczepienia w tych młodych ludziach tej kultury, ale też podarowania osobom starszym, które wcześniej nie miały doświadczenia z, z kulturą tak szerokiego, uzupełnienia ich wiedzy na temat tego, czego potrzebują.
0: I to y, y, m, wiedząc, czego potrzebują, czy dzieci, młodzież, dorośli, tak jak Ty, Dorota, mówisz, czy Adam, Ty mówiłeś o, y, o tej młodzieży, o tych dzieciach, którzy, y, które wylatują po 15 roku życia z małej miejscowości, y, to przechodząc do kolejnego pytania, y, skąd czerpiecie inspirację i motywację do realizowania nowych, kolejnych działań? Bo myślę sobie, że to jest dosyć trudne y, właśnie w małych miejscowościach, kiedy... Y, 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 Jeden z głównych odbiorców kultury jest, są dzieci i młodzież, którzy macie świadomość, że oni zaraz wysuną po, po dalej. Jakby, że trudno jest uzbierać całą grupę odbiorców, nie mówiąc o seniorach, którzy tam mieszkają i są. Więc myślę, że to jest taka pod tym względem łatwiejsza grupa do zainteresowania i do utrzymania. I myślę sobie, że tak trudno jest utrzymać tą motywację na takim dosyć wysokim poziomie, jak trzeba cały czas zaczynać od nowa, od nowa, bo nowa grupa, jak to jest o. Tak, tutaj masz
2: rację, rzeczywiście cały czas zaczynam, ja zaczynam od nowa i bywa tak, że w każdym roku zaczynam od nowa, ponieważ stworzenie y, nawet planu pracy, rocznego planu pracy, gdzie, gdzie także my jako małe instytucje mamy obowiązek, tak samo jak i duże, tworzyć te programy, mm. ale y, nasze programy, mój program się bardzo... Zmienia, jest bardzo dynamiczny w ciągu roku, ponieważ pojawiają się pewne wydarzenia. Właściwie już udało się stworzyć taki, taki program, który gdzieś i imprezy, które wydarzenia cyklicznie nam y, się sprawdzają. Y, bo jeszcze nie wspomniałam, że jesteśmy stosunkowo młodą jednostką. Istniejemy y, od 2005 roku, gdzie na przestrzeni tych pięciu lat jestem trzecim dyrektorem. Więc, więc na pewno ta dynamika zmian jest cały czas także gdzieś tam ci ludzie muszą się przyzwyczajać także do nas, do nowych osób i nowych pomysłów, ale też widzę, że właśnie ta, ta, ta świeżość tego ośrodka powoduje to, że ludzie są głodni wszystkiego i Staram się odpowiadać na potrzeby tych osób, staram się przyglądać im, rozmawiać, słuchać i nie tworzyć własnej wizji, którą gdzieś tam może mam, ale słuchać osób, które mi podpowiadają, tak? Słuchać młodzieży, która gdzieś, gdzieś jest pozostawiona może sama sobie, bądź rezygnuje z pewnych, z pewnych rzeczy i, i wtedy potrzebują naszego wsparcia, tak? Słuchamy także, że współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współpracujemy ze szkołami i staramy się też pomagać w rozwiązywaniu pewnych problemów, które się pojawiają. To tak trochę może wygląda właśnie, że mamy rolę tworzenia kultury, przestrzeni do tego, żeby te osoby się rozwijały, ale Także tej szerszej, y, mamy tę szerszą, y, że tak powiem, to szersze zadanie związane z, y, z tym wychowaniem, mm -hmm. tak? ponieważ kultura y, bardzo się ściśle wiąże z tym wychowaniem i nawet mamy taki, taką, taki cytat, który nam cały czas towarzyszy. Podziel się z nami swoją pasją, a my damy Ci zaplecze i wsparcie. Mm -hmm. To jest do wszystkich, nie jest to powiedziane, kto się ma dzielić z nami i jaką pasją, ale na pewno nie jest to łatwe, ponieważ dynamika zmian jest ciągła, ale radzimy sobie tylko dlatego, że słuchamy i współpracujemy z mieszkańcami. I tak jak mówię, no tak jak miasto, miasto ma tylko miasto, a my mamy w gminie kilka miejscowości bądź kilkanaście miejscowości, gdzie musimy wszędzie dotrzeć, bo wszędzie mieszkają ludzie, którzy mają problemy z dotarciem na wydarzenia, z, z, z tym kontaktem z nami, więc cały czas staramy się odpowiadać również tam, bądź realizować zadania na ich terenie, gdzieś bliżej nich, żeby, żeby każdy miał ten równy dostęp, co też nie oznacza, że jesteśmy tacy ulegli. I na przykład wykonujemy wszystko pod jakieś dyktando, no nie, jakoś chcemy mobilizować ludzi do tego, żeby także współpracowali z nami i angażowali się w pomoc przy tych wydarzeniach, ponieważ kadra też jest bardzo, bardzo że tak powiem, nieliczna
1: mhm.
2: i często potrzebujemy tej współpracy. Tego wsparcia wolontariuszy bądź mieszkańców, abyśmy mogli to do tego wydarzenia w ogóle doprowadzić bądź się zrealizować.
0: Ty mówisz o małej liczbie kadry w takim tonie trudności, które są w, w pracach w małych, w małych miejscowościach. I do tego sobie potem przyjdziemy, ale już właśnie słyszę ten wątek taki, który się pojawia. Adam, u Ciebie, jak z inspiracją i motywacją?
1: Kiedy się zastanawiam nad inspiracjami, to, to są zawsze inni ludzie. Mhm. Czasem w ogóle mogę się oczywiście podpisać pod tym, co Dorota przed chwilą powiedziała. Czasem ludzie z naszej gminy, z naszego miasteczka, myślę tu o Kocku, a, a czasami ludzie zupełnie z zewnątrz. I tak na przykład dzięki tym ludziom z zewnątrz i ich inspiracjom i, i, i temu, że znałem ich wcześniej skądinąd, prawda, tak świetne imprezy jak Festiwal Śladami Zingera czy Międzynarodowe Warsztaty Teatralne Dialogi w Małym Kocku się, się w Lecie odbywają ale też te inspiracje jakby no, no niesie historia y, wcześniejszej instytucji, w której pracujemy. Ja kiedy przyszedłem no już prawie 12 lat temu do Kocka, oczywiście zastałem y, i pewne działania, i pewne imprezy, które, y, które trwają do dziś, bo, bo uzdałem, że one mają y, sens i wartość. Y, warto je zmieniać, lekko modyfikować dostosowywać do rzeczywistości, która się zmienia, nie, nie oszukujmy się, ale warto też dbać o pewną tradycję, bo to już jest w świadomości ludzi, konsumentów kultury, ale też zdarza się, że pewne imprezy odpadły po latach, prawda, jakby no popularnie się mówi, no, że tak powiem, wypaliły się, ale ale po prostu ludzie tracili nimi zainteresowanie, prawda? bo to nie one się wypaliły, tylko, tylko publiczność głosująca nogami e, uznała, że, że może, może pewnych rzeczy dosyć. No i właśnie to motywacja, motywacja to jest przede wszystkim zainteresowanie ludzi. Prawda? O wiele trudniej wypełnić salę w miejscowości, która ma 3 tysiące niż w takiej, która ma 3 miliony. Ale, ale to o czym Magda powiedziałaś właśnie, sama nazwa dom kultury Ona on niesie, niesie w sobie takie znaczenie, że jest to miejsce, do którego przychodzimy z przyjemnością, a nie z jakiegoś obowiązku, albo żeby się pokazać w garniturze, bo może będzie szef, zobaczy, że, że ja też interesuję się kulturą, to, to, to będzie na mnie lepiej patrzył Dom to dom, prawda? I do niego przychodzimy.
0: Albo wykupienie biletów przez zakład pracy, prawda? I pójście właśnie o, do jakiejś dużej ta, ta. instytucji i wtedy wszyscy w w pięknych No pytanie, czy to jest właśnie e, rola kultury wtedy? jaka jest ta rola? E, a możesz, Adam, powiedzieć, e, które e, wydarzenia zostały i do tej pory organizujesz je, a które odpadły? Bo to jest też ciekawe w kontekście oferty kulturalnej, którą tworzycie mhm. w Twoich miejscowościach?
1: Kock jest specyficznym miastem, jeśli chodzi o jego historię. Mhm. Nawet takie hasło podstawowe naszego, naszego miasta to jest Kock miasto historii. Wiadomo, że kot kojarzy się z bitwą e, już nie września, a w październiku generała Kleberga, e, która zakończyła działania wojenne w 1939 roku, e, ale coś więcej zakończyła. Ona zakończyła w ogóle istnienie II Rzeczpospolitej, całej wielkiej kultury, także kultury, prawda, ale i gospodarczej, i osiągnięć absolutnie wybitnych kulturalnych e, i ta epoka w Kocku się skończyła, bo tam ostatni wystrzał oddał regularny polski żołnierz. I o tym też pamiętamy poprzez festiwal Zingera. Ale y, odstępujemy powoli od tego z roku na rok, żeby nasze uroczystości miały charakter taki od prawa war, przy grobie nieznanego żołnierza. Wszyscy stoją na baczność i rozchodzą się do domów. Jeśli robimy y, wspomnienia bitwy, to są na przykład biegi dla dzieciaków imienia generała Kleberga, bo my się też w Kocku zajmujemy rekreacją i sportem, nasza instytucja. I dzieciaki od przedszkolaka sobie biegają, zdobywają fajne nagrody i jest to, jest to radosne, radosne święto. Robimy Festiwal Pieśni Patriotycznej. To też impreza, którą ja zastałem, prawda? Kontynuuję ją z wielką przyjemnością. No już teraz przyjeżdża pół Polski na ten festiwal. Co zro zrobiłem? Jakby zmieniłem regulamin i nie chcę już chórów. No bo wiadomo, chóry przyjadą, śpiewają pieśni żołnierskie i pojadą, i zjedzą za dużo bigosu. Stawiamy raczej na dzieci, na młodzież, mhm. na solistów. Przyjeżdżają nieprawdopodobne dzieciaki, a ja później włączam telewizor i widzę te dzieciaki w dużych programach, widzę, że idą do góry, rozwijają się, a parę lat temu ta mała dziewczyneczka czy ten mały chłopaczek w mundurku harcerskim śpiewał, śpiewał w kocku na, na naszym festiwalu. To jest to. To jest, właśnie, to jest właśnie to. Też nie możemy pewnych działań jakby skodyfikować tak do końca, bo rok ma 52 tygodnie. Można sobie wyobrazić Dom Kultury, który robi 52 imprezy co tydzień inną, ta związana z Bożym Narodzeniem, ta z jakimiś kusakami i tak dalej, i tak dalej. Nie, musi być też element improwizacji, zaskoczenia, zrobienia czegoś, co jest zupełnie nowe, inne i takie rzeczy staram się, staram się też robić z mniejszym lub większym efektem i skutkiem. Wiadomo, że, że to nie wszystko wychodzi, ale, ale też zostawiamy sobie przestrzeń na improwizację. Mm
2: -hmm. To co ważne powiedziałeś Adam e, co mi się też podoba e, i to też praktykujemy że żeby przemyc przemycić taką wa wartość e, 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 gdzie na przykład nie wiem koncert jakiegoś wykonawcę bądź, bądź wydarzenie, które nie spotkałoby się z tak liczną publicznością jak na przykład przy tak zwanej okazji to też to robimy, że załóżmy organizujemy biegi, czy spotkanie, czy rajd rowerowy, czy, czy uh -huh. inne wydarzenie, które jest integrujące, które jest działaniem, i podsumowaniem jest koncert czy spotkanie z kimś, gdzie już wtedy mamy, budujemy tę publiczność, ponieważ ogłaszając same suche wydarzenie, które ma wartość samą w sobie dla nas, to nie zawsze spotka się z, z przyjściem tych odbiorców na, na niebo. Zwyczajnie może być mało interesujące.
1: Jasne. Ja, ja to spraktykowałem Nie, przecież... łącząc, łącząc wystawy, czyli wernisarze. Zawsze u nas na wernisarzu jest koncert, To jest elementem wernisarzu. i wtedy mamy miłośników plastyki, malarstwa, ale mamy też miłośników muzyki. Oni przychodzą, spotykają się, wymieniają się wrażeniami i to działa.
0: Tak, potwierdzam. <śmiech> mhm tak bardzo um, zaczepiłam się takiego jednego zdania, które Adam powiedziałeś i zobaczyłam nawet iskierkę w Twoich oczach, jak powiedziałeś um, o tym um, małym chłopcu w mundurku harcerzyka, którego potem widzisz na ekranie dużego, a czy do telewizora um, i widzisz, jak on się rozwija i on idzie dalej. I tak sobie um, myślę, wracam o tej motywacji, że to chyba jest dla Was taka motywacja, że kiedy widzicie te małe dzieci, które gdzieś u was biegają i są takie na początku niepozorne, można by było powiedzieć, a potem widzicie je gdzieś właśnie w telewizorze albo w innych miejscach, w większych instytucjach kultury, gdzie się rozwijają i jakby widzicie to swoje zasiane ziarno. Chyba tak trochę jest, nie?
2: Tak, i to też jakby naszą rolą jest wypromowanie też. Pierwsze, pierwsza promocja wychodzi zawsze od nas, tak? Bo ta mama przyjdzie, szuka też takiego miejsca dla tej zdolnej córki czy syna, a potem my, kiedy już spełnimy swoją rolę i widzimy ten potencjał, to mhm. ja staram się na przykład przekazać to dziecko, tę młodzież innym ośrodkom kultury, innym, innym wyższym rangą też wydarzeniom, gdzie może się pokazać, ponieważ wiadomo, że na wsi nie ma tylu odbiorców, co też ma miasto, więc my mając kontakty, relacje, budując te relacje i przyjaźnie z miejskimi ośrodkami kultury jesteśmy w stanie pomóc w promocji takiego dziecka.
1: Jeśli mogę powiedzieć, to tak jak powiedziałaś, to jest motywacja absolutna. Ja jestem człowiekiem, który ma taką skłonność, że, że nie bardzo lubi mówić poważnie. Jak ktoś mówi za poważnie, no to ja od razu biorę szpileczkę i przekłuwam balonik, ale sam autentycznie się wzruszam, kiedy, kiedy sobie uświadomię, że na przykład Magdalena Zelik-Kosmowska zaczyna w Domu Kultury w radzeniu, że Piotrek Bogutyn, który jest gitarzystą Budki Suflera, zaczynał w Domu Kultury w radzeniu na jakichś próbach, że Michał Kapczuk, który jest jednym z najlepszych basistów, kontrabasistów jazzowych w Polsce, też gdzieś tam w piwnicy rżnął z chłopakami, to to jest ta radość, absolutnie tak, absolutnie tak. Te dzieciaki, które teraz przychodzą, one też mam nadzieję, znajdą w tym wszystkim swoje miejsce i będą pasję realizować, jak ktoś musi ten początek zrobić.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Już Dorota powoli też wspominałaś o środowiskach, z jakimi współpracujecie, czyli z innymi instytucjami kultury, z rodzicami, żeby tą młodzież, te dzieci, bo tak głównie jakoś nasza rozmowa skupia się przy tych odbiorcach, żeby to, te dzieci i młodzież wypromować, puścić dalej w odpowiednim kierunku. Z jakimi jeszcze środowiskami warto współpracować i należy w tych małych miejscowościach, żeby raz żeby się instytucja rozwijała, ale też żebyście rzeczywiście mogli stworzyć ciekawą ofertę kulturalną i też mogli wypuszczać te swoje dzieci i młodzież dalej.
2: Na pewno z klubami sportowymi i też y, dzięki y, klubowi sportowe, sportowemu, który, y, przez który realizowaliśmy także y, nasz projekt y, dla seniorów, gdzie, gdzie zorganizowaliśmy senioriadę między innymi y, Wyścig Mikołajów, ponieważ no, my jesteśmy instytucją kultury, ale, y, ale więc nie możemy, mamy z, jakby taki odgórny zakaz organizowania wydarzeń sportowych, więc kombinujemy trochę w inny sposób. Byłam koordynatorką wydarzeń sportowych przez WLKS, dzięki życzliwości właśnie prezesa i zarządu Stowarzyszenia Sportowego naszego siedleckiego, gdzie mogliśmy zrealizować wydarzenia sportowe, czy także kolejny bieg niepodległości. Te rzeczy wszystkie u nas dopiero wchodzą, ponieważ tak jak wspomniałam, jesteśmy młodą instytucją i to taka troszkę pustynia była, jeśli chodzi o te wydarzenia cykliczne i w ogóle wydarzenia większe na szerszą skalę, więc posiłkujemy się współpracą z różnymi środowiskami, ale także współpracą z ośrodkami kultury, terenu powiatu, ponieważ teraz akurat jestem w trakcie realizacji projektu Integracja i aktywizacja społeczna najlepszą inwestycją. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i to jest projekt, który skupia wokół siebie mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i powiatu, ponieważ cenię sobie bardzo wychodzenie poza środowisko lokalne. Z tego względu, że chociażby y, obserwowanie innych środowisk, y, obserwowanie y, stowarzyszeń, mieszkańców, tego co się dzieje w powiecie jest także wartością dodaną. Y, Poznawanie m, innych środowisk, integrowanie się, wymienianie się pomysłami y, już widzę, że procentuje, już migrują między gminami, między, między, sobą tutaj taka się tworzy więź sąsiedzka, powstał nawet taki powiatowy zespół, ponieważ y, skupiłam mm, na warsztaty muzyczne y, panie y, z, z z różnych gmin. I powstało coś naprawdę fantastycznego. Na pewno nie będziemy chcieli zaprzestać tym działaniom, ale je jeszcze bardziej rozwijać i poszerzać, bo to na pewno działa.
1: Z kim współpracujemy? Staramy się za wszystkimi. Dorota wymieniała klub sportowy. Ja też mogę powiedzieć dokładnie to samo bo tam pracują społecznicy, a społecznik, jak jest społecznikiem, to pomoże we wszystkim. Chłopaki z OSP. Absolutnie. No, ja mając duże problemy transportowe, korzystam z ich pomocy. Wymienię teraz OSP Talczyn. Dziękuję, chłopaki. Bez Was wszystko byłoby inaczej. Kiedy przyszedłem do Kocka, funkcjonowały dwa zespoły śpiewacze w miejscowościach w gminie. No, początki naszej współpracy były bardzo, bardzo trudne, bo to było na zasadzie A co on tam wie, on tam psyset, nie wiadomo skąd co on wie. No, on nic nie wiedział, no, ale później się dowiedział i teraz Teraz y, y, zespół Stalczyna y, nie dość, że zdobywa nagrody w Kazimierzu, co to, to jest zapraszany na Festiwal Muzyków Prawdziwych do, do Szczecina. Y, no i panie odkrywają, że właściwie kariera międzynarodowa dopiero przed nimi. Dotarliśmy do Szczecina, no to już całkiem niedaleko za granicę y, i po 70. rozwijają skrzydła. Y, seniorzy. Działa w Kocku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, to rzecz, którą ja rozpocząłem, wcześniej tego nie było, było był Klub Seniora, no, grupa mi się pięknie rozrosła, rozwinęła, opierzyła się i, i, i już też wylatuje. Najtrudniej stosunkowo jest z tak zwanymi ludźmi w wieku produkcyjnym, prawda? Mamy młodzież, mamy seniorów, a najtrudniej do Domu Kultury zaprosić tych, którzy, którzy pracują i rzeczywiście mają, mają niewiele czasu, bo specyfiką naszej miejscowości jest to, że bardzo wiele osób pracuje poza miejscem zamieszkania. Mm. Także, także to jest pewien problem, ale o problemach to później chyba.
0: Myślę, że tak. Może zadam kontrowersyjne pytanie, ale może nie, to tylko może w mojej głowie jest ta kontrowersja, bo jak nagrywałyśmy ostatnio podcast dotyczący seniorów, rozmawiałyśmy z Olą Chodarz, która jest na Podkarpaciu, w małej miejscowości prowadzi zajęcia dla seniorów. Mówiła, że bardzo dużą rolę odgrywa kościół właśnie w tych działaniach takich społeczno-kulturalnych. Jak u was to wygląda? Bo też mam takie wrażenie, patrząc po różnych domach kultury, i instytucjach kultury w małych miejscowościach, że ta oferta kulturalna Mocno jest związana z tymi wydarzeniami historycznymi, o których Ty, Adam, mówisz, ale też yy, yy, wydarzeniami związanymi ze świętami kościelnymi. Yy, jak to jest? Też jestem ciekawa u Ciebie, Dorota, bo u Ciebie może być różnorodność kultur ze yy, względu na położenie. Yy, jak to jest? Powiem tak, to co powiedziałaś, ja się tak chwilkę
2: zastanowiłam, bo szczerze powiedziawszy, Kościół jest chyba instytucją, z którą Najmniej współpracujemy przy realizacji, to też ze względu na to, że tak jak mówimy i ta, i ta wyznawalność i, ta, i, to, i to jakby potrzeba uczestniczenia w tym jest różna u, u ludzi, akceptujemy absolutnie wszystko i staramy się nie przekraczać pewnych granic, bądź nie przeciągać, ale bardziej może nie tyle Kościół, co tradycja. Staramy się działać i organizować wydarzenia zgodnie z tradycjami w większości mieszkańców. Tak na przykład zorganizowaliśmy spotka spotkanie opłatkowe, na które przyszło ponad 300 osób. I to bardziej było związane też z tym, że, że był występ ich dzieci. Mogliśmy się razem spotkać, tradycyjnie podzielić opłatkiem, ponieważ większość jest rzeczywiście w wierze katolickiej, chrześcijańskiej tutaj mieszkańców wychowywanych, więc, więc absolutnie także zaprosiliśmy księży na to spotkanie. Staramy się współpracować, nie przeszkadzać sobie, bądź nie przeciągać w którąś stronę prawda, tych, tych wydarzeń i rzeczywiście tak Działamy chyba, chyba trochę bardziej oddzielnie, ale mamy jak najbardziej zielone światło, żeby zorganizować koncert w kościele, czy przy kościele, czy rzeczywiście te wieczory, czy papieski, czy, czy, czy na cześć kogoś ważnego, gdzie, gdzie pojawia się potrzeba, bo tak naprawdę wychodzimy naprzeciw tych potrzeb. Nie narzucamy, ale odpowiadamy na potrzeby tych, tych ludzi. Więc to tak, na pewno m, mieszkańcy organizowali, także Orszak Trzech Króli i, i taką takie jasełka, mhm. więc tutaj też z udziałem straży, za co też strażakom dziękujemy, że, że są zawsze z nami i przy nas i na każdej imprezie. Yy, I to, to też, jak się mówi, że strażak to, to gdzieś tam lubi sobie wypić, nie u nas zawsze jest w pełnej gotowości i to, jest, to się chwali, i to za to dziękujemy, ale rzeczywiście nie bardziej na tradycji odpowiadamy niż na
1: jeśli chodzi o kock, no to wystarczy mieć świadomość, że, że my nie znajdujemy się na, na pustyni, tylko w środowisku, gdzie jest zdecydowana większość ludzi wierzących. Tak jak Dorota powiedziała, i kalendarz roku kościelnego też ma znaczenie w ustalaniu kalendarza, Imprez, bo źle by było przyjęte i sam bym się z tym źle czuł, gdybym zrobił wielki festiwal muzyki dance na przykład w Wielkim Koście. Natomiast ja jestem przeciwnikiem desakralizacji przestrzeni kościelnych i o ile kilka lat temu jeszcze zdarzało nam się robić jakieś koncerty w kościołach na przykład patriotyczne, one oczywiście były sponowane, to ja też jakby przemyślałem swoją postawę i sam nie chcę, żeby ksiądz proboszcz się na to godził, więc nawet go o to nie proszę. Mhm. Parafia w Kocku jest, można powiedzieć, sama w sobie instytucją kultury. W podziemiach Kockiego Kościoła kilka lat temu zostało zorganizowane fenomenalne muzeum mhm. trzech kultur poświęcone katolikom. Żydom, właściwie Hasydom, bo Kock był sztetlem hasyckim, oraz Arianom, bo, bo to była swego czasu duża ariańska szkoła, ośrodek kalwinizmu. I to muzeum naprawdę z najwyższej półki jest uzupełnieniem naszego bardzo nowoczesnego Muzeum Historii Kocka, multimedialnego, które też Dom Kultury, Dom Kultury prowadzi i właściwie ta oferta ta oferta jest uzupełniana. Natomiast tak jak mówię, inne są zadania kościoła, inne są zadania parafii, inne zadania domu kultury, ale pełen szacunek i, i jakby współpraca to jest rzecz oczywista.
0: W związku z tym, że cykl podcastów pod nazwą Włącz kulturę dotyczy włączania osób wykluczonych w działania kulturalne, Powiedzcie, czy, czy na terenie miejscowości, w którym prowadzicie Domy Kultury, Gminne Ośrodki Kultury, czy występują osoby wykluczone? A jeżeli tak, to z jakiego powodu i jak, czy staracie się ich włączyć i jak?
1: Mogę ja, Dorota, teraz? Tak, no bo, tak. Jest. No to jest taka rzecz, która i, i trochę mnie dużo kosztuje i, i z której jestem dumny. No ja tak w starym stylu, tak jak to było w latach 80. dałem piwnicę zespołowi pankowemu. Problemy mam z nimi, ciągłe problemy. Zamykam im, zmieniam zamki, przychodzą, przepraszają, dorabiam im nowy klucz i tak to już trwa parę lat. Muzycznie nie rozwijają się absolutnie, natomiast... Wiem też, że dla, dla tych chłopaków, którzy są właśnie dotknięci takim odium bezrobocia, odrzucenia społecznego, to jest może jedyna wartość taka wyższa, którą mają w życiu i, i Dom Kultury powinien też się pochylać nad, nad tego typu grupami, bo, bo ja sam lubiłem muzykę pankową, w co teraz trudno uwierzyć, ale, ale wiem, że, że czasami błąd no, człowiek bunt musi wykrzyczeć, prawda, a nie ma gdzie tego robić. No i od czasu do czasu robię im koncert, odchorowuję ten koncert później przez tydzień albo dwa, ale za rok znów go robię i tak to, tak to wygląda.
2: To u nas jeszcze y, nie wykluła się taka grupa takich osób wykluczonych społecznie, aczkolwiek też może nie tyle, y, może to też tak wygląda, że wszystkie osoby, które gdzieś tam y, można powiedzieć, że są spo, z problemami bądź, bądź znajdują się pod, pod opieką ośrodka, y, one uczestniczą na swój sposób, bo nie ma takiego wydarzenia, na które by się te osoby gdzieś tam w cieniu nie pojawiły. Oczywiście nie zmuszamy do, do czynnej, jakby nie, nie zmuszamy nigdy do, do tego, żeby skorzystały z tego w pełni, ale czekamy. Po prostu obserwujemy i czekamy. Co teraz się ciekawego pojawiło w moim, w moim planie, to też to, że zauważyłam, że na terenie suchorze jest bardzo dużo osób z Ukrainy, z Białorusi, które niestety nie uczestniczą w życiu kulturalnym. To też może jest spowodowane tym, że one głównie tutaj są nastawione na pracę, ale dlaczego miałaby im tylko towarzyszyć praca, tak? Będę teraz uczestniczyła w pięciodniowym szkoleniu i spotkaniu takim, które będzie miało włączać, będziemy się Wymieniać też tymi doświadczeniami, jak włączać te osoby, jak tworzyć dla nich ofertę kulturalną, co myślę, że będzie dla mnie też takim, taką wartością dodaną i będziemy mogli poszerzyć tę, tę działalność również dla osób, które zwyczajnie tylko tutaj pracują i śpią, a wiemy sami, że, że no, takie życie to,
0: to jest smutne życie. Tak naturalnie przychodzimy do następnego pytania, które mam dla was o te mocne i słabe strony, o te trudności i te motywacje, o których mówiliśmy wcześniej prowadzenia domu kultury w małym mieście. Proszę Adam, możesz też zacząć.
1: <głosy> No plusem jest to, że my się wszyscy znamy, więc jest jakby krócej, bliżej, e, pewne sprawy załatwia się e, telefonem, nie trzeba oficjalnych pism i tak dalej i tak dalej i dotyczy to też instytucji, z którymi e, współdziałamy, bo wszyscy jesteśmy jednym organizmem. Wiadomo, każdy dyrektor Domu Kultury gdzieś z tyłu głowy ma to, że chciałby mieć więcej wolności, nie? I takiego zaufania, poczucia zaufania, no skoro już jesteś tym dyrektorem, masz doświadczenie, coś ci tam wychodzi, no to rób to po swojemu. Natomiast ja też byłem samorządowcem, byłem radnym przez trzy kadencje i czasami wiem, że, że tam samorządowcom w głowach się włączają takie lampki, a co on robi, może to nie tak trzeba, może nie powinien, a może on za dużo pieniędzy wydaje, może mniej mu tych pieniędzy trzeba, no ale to staramy się jakby z tym też żyć. Czasami to wkurza, to nie jest, nie jest łatwe, ale, ale wiadomo, że na każdym stanowisku, właściwie na, na, w, każdym, w każdym miejscu jest taka potrzeba jakiegoś samostanowienia i, i zaufania, a tego czasami brakuje. Także to jest ten problem. Wymieniłem już problem trudności we włączeniu w działalność kulturalną oraz w odbiór kultury pewnej grupy wiekowej. Z tym jest trudno. Ludzie są... E, e, no nie ukrywajmy też zmęczeni, y, telewizja, y, internet zabiera ten czas, który kiedyś w latach na przykład 70. czy 80. był na kulturę y, przeznaczany w sposób naturalny, no ale tego nie przeskoczymy, po prostu musimy się bardziej starać.
2: Mhm. Jeśli chodzi o trudności u mnie, y, to ja myślę, że to tak w większości, także gdzieś, gdzieś to wsparcie zaplecze finansowe u mnie na pewno jest, jest tą barierą, gdzie, mhm. gdzie nie jesteśmy instytucją, instytucją, która zarabia bądź ma wielu sponsorów, ponieważ inwestorzy działający na terenie, no to oczywiście z całym szacunkiem, bo zawsze odpowiadają na, nasze, na naszą potrzebę i wspierają nas, ale jak wiemy wyciąganie ręki do tej samej osoby ciągle, no to jakby w pewnym momencie też, też spotka się z oporem i z, i z odmową, więc mm -hmm. na pewno jest to dla nas przykre, że, yy, że musimy uprawiać ten sport, mm -hmm. ale, mm, ale to na pewno jest, jest trudniejsze, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na zaproszenie ważniejszego gościa, ponieważ zjadłoby to czasami połowę naszego budżetu, dosłownie połowę. Mamy niski ten wskaźnik, ale także no, trudnością jest zaplecze, które ja mam, prawda, gdzieś ta, ta infrastruktura, która gdzieś utrudnia zorganizowanie pewnych wydarzeń, bądź czekamy na sezon, że możemy się spotkać. Takie tułanie się po świetlicach wiejskich, jest kilka takich trudności, ale z tych przyjemniejszych rzeczy to to, że w tych trudnościach znajdują się ludzie, którzy, którzy dają swoje serce k panie, które upieką ciasto, gdzie naprawdę rodzi się ta sympatia, to takie ciepło i dobro, gdzie ludzie rzeczywiście, rzeczywiście dostrzegają nasze potrzeby i w inny sposób na nie odpowiadają, co,
0: co jest chyba nawet ważniejsze niż złoto. Mm -hmm. Też wspominaliście wcześniej o kadrze, że jest dosyć e, mała no tak. i trudno y, nawet rozwinąć pewne pomysły i działania, które się rodzą w głowie, bo po prostu brakuje rąk. Tak, brakuje.
2: Ja tutaj mam na, na pewno zrealizowalibyśmy bądź wyciągnęli rękę po więcej środków z zewnątrz nawet, no ale samo napisanie projektu, realizację, rozliczenie to spada na jedną osobę i często jestem to na przykład ja gdzie y, też, prawda, my mamy też swoje życie, oprócz tego, że pracujemy w ośrodku kultury, to mamy także swoje życie prywatne i ono jest często właśnie takim poświęcanym na rzecz pracy w ośrodku, ponieważ gdzie, zakładając jakieś realizacje projektu, musimy się liczyć z tym, że przez pewien okres będziemy mieli mniej czasu dla rodziny, tak? a, a nie da się tego jakoś zrównoważyć przez to, że nie ma tych osób do wsparcia.
0: Tym bardziej, że też w tych projektach ze środków zewnętrznych bardzo trudno jest tak spleść koordynatora albo te prace administracyjne, żeby one były opłacane właśnie z projektu i więc trzeba to gdzieś tymi finansami instytucji po prostu zapewniać, więc myślę, że to też jest taka trudność wygospodarowania dodatkowych środków, żeby tą stronę administracyjną zapewnić. Po Dokładnie prostu. tak.
2: Dokładnie tak i... I mam nadzieję, że w świadomości ludzi też się to zacznie zmieniać, że, że kultura naprawdę jest potrzebna do tego, żeby w tych środowiskach działo się lepiej, bo, bo bez nas też przykładem jest chociażby ta ostatnia, te ostatnie miesiące, które, które mieliśmy, które nas dotknęły, gdzie tej kultury aż tak na szeroką skalę nie było jak wcześniej, gdzie nie mogliśmy się spotykać i dosłownie miałam y, głosy od rodziców y, młodzieży, że dzieci popadały w y, depresję, lęki. Co jest z tym, co jest tego powodem? Właśnie to, że nie możemy się też spotkać, nie możemy im zapełnić tego czasu, trudnego czasu, gdzie tak jak ja powiedziałam na początku, że dla mnie takim plastrem na różnego rodzaju y, nieprzyjemne sytuacje czy,
0: czy stresy jest właśnie kultura. Mhm. w związku z tym też, że te podcasty są skierowane do liderów lokalnych, animatorów kultury i innych osób, które chcą tworzyć kulturę i włączać w nią osoby, między innymi osoby wykluczone, ale też te, które się skupiają wokół instytucji kultury, domów kultury. Jakbyście mogli na zakończenie podzielić się kilkoma takimi wskazówkami, czego warto unikać, albo w co warto iść? żeby takie miejsca jak wasze funkcjonowały prężnie, dawały wam satysfakcję, ale też waszym mieszkańcom.
1: Ja myślę, że przede wszystkim A trzeba proszę. obserwować, o tym, o tym już Dorota mówiła, trzeba obserwować reakcje naszych odbiorców. Jeśli Dom Kultury jest miejscem, gdzie ludzie przychodzą, gdzie zaczepiają cię na ulicy na przykład miasteczka i pytają, kiedy się spotkamy, kiedy coś się wydarzy, prawda? to jest sygnał, że, że tak trzeba działać. A unikać, no unikać sztywności, absolutnie unikać e, oficjałek, e, starać się nawet poważne święta państwowe organizować tak, żeby, żeby ludzie e, po pierwsze poczuli dumę, że są Polakami, a po drugie radość, że są Polakami. To jest... To można w przeróżny, sposób, w przeróżny sposób osiągać. Nie sztywne akademie, tylko włączanie ludzi we wspólne świętowanie. Prawda? To dotyczy mniejszych i, większych, mniejszych i większych rzeczy. I także no, to, co Dorota podkreślała: współdziałanie na zasadzie, że ktoś przyniesie ciasto, włączy się zupełnie społecznie w obchody dożynek. Czy też, czy też innych imprez, to to jest sygnał, że, że właśnie ludzie oswoili tę instytucję kultury, że traktują jakoś coś ważnego, jako coś swojego. A jeśli traktują jako coś swojego, to będą o to dbać jako swoje.
2: I też z mojej strony na pewno to, że yy, tak zawsze wożę szpilki w samochodzie, ale chodzę w trampkach. To jest też to, że y, tak samo jak wszyscy y, przestawiam krzesła, witam się z gośćmi. To też jakby da, moja praca, którą wykonuję, to nie jest tylko i wyłącznie za biurkiem, ale cały czas z ludźmi. Czyli ten kontakt, y, dzwonimy do dnia. Jesteśmy na Facebooku cały czas y, jakby Kierowanie tych postów, czy, czy, czy w ogóle rozmowy, też nieoficjalne, a takie bezpośrednio wprost. Bezpośrednio do kogoś, kto ma problem, czyli taka pomoc, takie wspieranie się wzajemne i, i ta pomoc rzeczywiście taka sąsiedzka, żeby ona cały czas była, ponieważ no, jesteśmy czyimiś sąsiadami. Nasze ośrodki są czyimiś sąsiadami, nie stoją w szczerym polu. Yy, więc pomagajmy sobie nawzajem yy, i, i patrzmy, obserwujmy, kto potrzebuje tej pomocy, bo wiemy, że jak my pomożemy, to, to też tę pomoc
0: otrzymamy. Mhm. Okej, okay, już teraz widzę, bo na chwilę Dorota, twój obraz mi się zatrzymał, nie wiedziałam, czy chcesz się jeszcze dokończyć. Um. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą bardzo inspirującą e, rozmowę. Oczywiście linki do działań, do Waszych domów kultury e, będą wyświetlone pod, e, pod tym nagraniem, więc zapraszamy wszystkich do e, obejrzenia, e, jak wyglądają super domy kultury i gminno kultury w małych miejscowościach i bierzcie przykład. A całość nagrania tłumaczyły dla Państwa na polski język migowy Marta Jaroń i Karolina Bocian.